0: buongiorno ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio del Nerver's podcast oggi finalmente dopo tantissimo tempo non sentite più soltanto la mia voce ma torna un ospite che c'è già stato quando parlavamo di un film anche piuttosto eh, interessante potremmo definirlo in questo modo l'ospite è il cinema semplice che interpello in questo momento presentati ragazzi anzi saluta nuovamente tutti
1: Buongiorno, ciao a tutti, ah. e sì, siamo di nuovo qua, è passato quasi un anno da Vero. Peter Pan e Wendy che ancora popola i miei incubi, <ride> è stato bellissimo e che dire io sono una pagina di cinema so che è incredibile questo da pensare ovviamente più bella di quella di Into the Nervous quindi seguite me e non Asso- lui e i, numeri lo, lo confer-
0: i numeri lo confermano
1: eh, lo, lo confermano eh, e la cosa è che siamo uh, due pagine gemelle in qualche maniera perché siamo nate nello stesso periodo questo posso dire
0: vero 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 nel 2022 entrambi nel
1: 2022 è lo stesso tipo febbraio sempre mi sembra.
0: esatto io San Valentino San Valentino 2022 ah,
1: e una settimana dopo quindi ovviamente io sempre dopo. Hai visto? <ride>
0: Com'è tornare su questi lidi?
1: Molto bello, molto bello, non vedevo l'ora, c'erano state tante dai tante proposte, però alla fine non si era concretizzato niente, invece adesso ci siamo e ci sarà anche un'altra volta che però non voglio anticipare, ovviamente, perché è ancora presto.
0: Io adesso annuisco, ma non ricordo di cosa sta parlando, ne parleremo poi <ride> nel dopo onda, <ride> perché non ricordo di cosa sta parlando. Perfetto. Qual è lo scopo di oggi? Lo scopo di oggi è Completare, esatto, e completare la top 10 dei film migliori del 2023 che ho iniziato sulla mia pagina con la mia top 25 perché io sono un attimino più matto riguardo queste cose perché lei è un po' più umorigerata, lei ha fatto più che altro sulla sua pagina se volete andare a dargli un'occhiata, una sorta di post generale con quanti, quanti titoli hai messo più o meno, anche serie tv?
1: Uh, sì, ma allora, in realtà la mia non era neanche una classifica mm. Infatti ho dovuto un attimo ripensarci oggi appunto per questo Perché appunto io non avevo fatto una classifica Che non è facile fare una classifica Giustissimo Ho fatto più una selezione di cinque titoli Che erano proprio il top del top Per me ne ho scelto uno che era il massimo Sia per la top che per la flap. Poi ho fatto una piccola sezione dedicata alle menzioni di onore Quindi tre titoli e poi tre titoli per serie tv Vero sulla flop e invece 5 per la top ma li ho messi molto in coda cioè la parte core del, del post alla fine dai erano quei 5 titoli e adesso sono diventati 10 ma ce la facciamo
0: e invece io questa volta praticamente le ho chiesto di fare quello che molti, moltissimi temono, ovvero mettere dei film in classifica eh,
1: ma noi non ce ne frega niente non abbiamo paura di non ce di ne niente.
0: frega un cazzo io mm. l'anno scorso ho evitato di farlo perché avevo veramente, pa- ero pavido avevo paura, ho detto <ride> Minchia, però sai che su internet le persone non capiscono che le classifiche sono soggettive, i voti sono soggettivi, ho paura. Di qua e di là, quest'anno ho detto, ma vaffanculo, faccio i miei 25 film, che l'anno scorso erano solo una lista gigante di 25 film che mi erano piaciuti, quest'anno li ho messi tutti in classifica e chi se ne frega, chi se ne frega.
1: Giusto? Ottimo. Sì. Perfetto. È così che diventi un vero
0: creator. Credo. Esatto, esatto. E sono stati anche piuttosto educati, almeno sotto il mio post, ed es- <ride> con un'eccezione, però sono stati, sono stati... molto. No,
1: no, no, dico fortunato te, veramente fortunato eh, te. Sì, no.
0: so che tu hai avuto... In, proprio Infatti adesso faccio un attimino un riepilogo della mia top 25 per arrivare fino a questo punto, così almeno sapete, se non avete magari visto i post, cosa ci sarà e cosa non ci sarà. E... C'è un film, tra l'altro che io ho messo nella mia top 25, che lei ha messo nella sua flop, che le ha dato qualche grattacapo. Mettiamola così. Diciamo <ride> La sia mia della
1: visione che del post-visione
0: esatto, esatto. La mia 25 inizia con eh, L'ultima notte di amore, Talk to Me, Pearl, Tetris e Susume fino al, al 21. Poi il 20 e il dream, sen- è dream Scenario: Anatomia di una caduta, Silent Night. Io Capitano e al sedicesimo posto, Babylon. E poi, quindicesimo, The Whale. Questo film okay. che ha, ha portato qualche <ride> problema perché Costanza l'ha messo... No, Vai?
1: l'ho messo nella flop. Ma nella flop, nelle menzioni d'onore, Non mi è. Oh, a quanto pare non posso dire che non mi è piaciuto The Whale. Questo è quello che ho capito. Ma più che altro io
0: in- ti inviterei a spiegare che cos'è per te la tua flop. Cosa, cosa intendi tu con flop?
1: Allora, la mia flop, allora, le 5 selezionati sono proprio quelli che non mi sono piaciuti. Ok. Cioè, proprio non mi sono piaciuti. Poi, dopo, uno può dire che sono più o meno oggettivamente belli o brutti. Ci sono dei casi in cui ci sono dei film indifendibili, come Coca in orso o The Flash. Gesù. Che è ok. Poi ci sono le menzioni d'onore, che in cui c'è scritto chiaramente. però mi rendo conto che leggere è molto difficile. Sì. In cui c'è scritto chiaramente i film che mi hanno deluso. Okay. Sì. io ho visto The Whale non mi è piaciuto volevo che mi piacesse non mi è piaciuto, mi ha deluso non è un film per me Fine.
0: non hai detto che è brutto ma è difficile capirlo no, è non, difficile. Ho mai
1: detto, non mi sembra di non aver mai detto che è brutto esatto, ma eh. mi sembra
0: che è un po' difficile da capire per questo, vedi, questa eh, è la pareste. soggettività nella classifica che molte persone non capiscono per, eh, sì. perché proprio nel per crearla fatto, uno ha un criterio esatto, esatto eh. Io ho messo poi al quattordicesimo Gli spiriti dell'isola, tredicesimo C'è Ancora Domani, dodicesimo The First Slam Dunk e undicesimo Guardiani della Galassia, volume 3. Quindi adesso attacchiamo con il decimo posto.
1: Eh sì. Con
0: il decimo posto che io invito il cinema semplice a dirle il suo e a spiegarci brevemente cos'è. È sicuro? Vai, no, 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 ma vai, <ride> vai, non voglio, non voglio, vai.
1: Io al decimo posto la mia personale top metto il film preferito di quest'anno Lo so. no. di Into the Nervous che è Barbie. Lo so. Anche qua chiedo perdono, comincio a farmi, subito a farmi un'auto da Fè che se qualcuno si ricorda la scena del settimo sigillo è esattamente quello che sto facendo in questo momento. E... Eh, Niente raga, a me è piaciuto cioè nel senso uh, io ne capisco i limiti di quel film e i limiti di quel film sono tanti e per farvi capire quanto io sono consapevole dei limiti di questo film io vi dico che se vince o miglior regia o miglior sceneggiatura io applico, posso dirlo un suicidio politico per protesta cioè io mi rifiuto di premiare questo film per queste cose ma mi rifiuto categoricamente dopodiché Io sono molto appassionata di di film femministi, questo a suo modo in una maniera molto molto semplice fatta per una bambina di 13 anni, specificatamente per una bambina di 13 anni che abita negli Stati Uniti in cui il livello della cultura è estremamente basso, soprattutto rispetto al livello europeo va bene per lei, eh? va bene per lei e a me è piaciuto analizzare questo film da questo punto di vista e mi ha intrattenuto l'ho trovato comunque un'idea carina molto creativa e fine l'ho visto e mi è piaciuto pur con tutti i suoi limiti
0: Ma va benissimo così io penso che uh, di Barbie se ne è parlato fin troppo Ma uh, tutti uh, sanno la mia opinione, almeno tutti, quelli che mi seguono con magari un po' più di interesse no. Tu anche, no, no, quindi non ho (ride) intenzione di di aprire un dibattito su Barbie perché poi diventa un un podcast che parla solo di quello. Se volete sapere eh, di più, nello specifico, l'opinione del cinema semplice su Barbie, c'è il suo sito dove ci sono 800.000 recensioni e c'è anche Barbie, se volete sapere la mia c'è il suo posto dedicato nella flop oppure la mia mia recensione su Instagram ma andiamo avanti sapete che a me non è piaciuto a lei è piaciuto perfetto il mio decimo posto il mio decimo posto è anche questo un po' strano perché è un film che io sono abbastanza convinto che la maggior parte delle persone potrebbero metterlo in top 3 quasi
1: oh ok
0: capito? io ti metto Boa Paura Ah, decimo okay. posto decimo posto okay. perché decimo posto perché ehm, è un film che secondo me io ho dentro di me al 45% nel senso che l'ho visto ma non ci ho capito niente o meglio okay. eh, o meglio l'ho visto ho capito il senso ho capito il, il di che cosa voleva parlare la storia e tutto quanto però è inevitabile che quando esce dalla sala di Boa Paura non puoi dire oh raga ce l'ho tutto il film ce l'ho tutto Cioè, esci dalla sala che... eh, Capisci, no? Non
1: lo può dire neanche (ride) Arias.
0: Appunto. Cioè, esci dalla sala che dici, cazzo, ok, quello l'ho capito, questo mi è oscuro. Quindi, dato che non l'ho compreso del tutto e sono convinto che revisioni e revisioni e revisioni potrebbero farmelo apprezzare ancora di più, io lo metto al decimo posto. Film clamoroso e, ripeto, il fatto che io non l'abbia capito, forse... Gli dà anche quel fattore in più all'inizio, perché io, mm. questo l'ho detto non so quante volte, amo quei film che sono quasi più film di sensazione che film di, 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 di trama, film di, sì. di avvenimenti. Quei film che li guardi e non capisci magari niente, non capisci niente, ma li finisci e dici ma quanto è stato bello. P- posso chiedere
1: o fare una domanda al pubblico? Faccia la domanda al pubblico. Hai ah, mai visto? Um, um, sto pensando di finirla qui. Assolutamente sì. Ah, ok, perfetto. Allora hai capito. E
0: quel, quel tipo di film. Io sto aspettando di finirla qui, che è molto più chiaro tra virgolette di, di Boa Paura.
1: Minchia, no! Vabbè, cioè, però,
0: però comu- I... no, nel senso, comunque capisci di cosa sta parlando alla ah,
1: fine, boh, più o meno. Cioè. Poi magari
0: non. Um non riesci a leggere e descrivere ogni scena perfettamente però capisci di cosa sta parlando Bo ha paura invece ci sono dei momenti che dici ok, qui ci sarà qualche fondo autobiografico, psicanalitico, psicologico che forse non ho capito però tutto quello che ha a che fare con Bo il suo rapporto con se stesso, con i suoi limiti, con la sua madre con il fatto che è stato castrato dalla madre, letteralmente la figura paterna tutte queste cose qua hanno un profondo fondo psicologico che magari non ho capito Mm. non solo perché mi ci vogliono più visioni ma magari perché a volte mi ci vogliono anche delle basi che non ho degli strumenti mm-hmm. che non ho però visivamente io ragazzi insomma boa paura cioè, fantastico quello che
1: possiamo dire è che in turn and nervous non ha capito un cazzo
0: non ho capito un cazzo di boa paura ma l'ho amato no no in generale <ride> in generale <ride> però l'ho amato boa paura quindi non posso farci niente fantastico eh, mi ha dato delle sensazioni incredibili soprattutto nella prima parte mi ha dato delle sensazioni incredibili allora
1: anche a me. Esatto.
0: Io ho la sensazione che vedremo Boa Paura nella top del nostro Cinema Semplice, ma non so dove. Non so dove, un ma spoiler. ho questa sensazione. Proceda col nono.
1: Sì, allora, il nono è un film di quasi, che quasi mi ero dimenticata, ma che ho voluto mettere nella mia top, perché era... è comunque un film che mi è, pi- mi è piaciuto, mi è piaciuto tutto l'intento che c'era dietro uh-huh. e sto parlando di... Dungeons and Dragons. Eccolo lì,
0: che bello Dungeons and Dragons, vai.
1: E io ti dico, l'ho apprezzato ancora di più quando ho cominciato a giocare a Baldur's Gate 3, che uh-huh. è poi un, un GDR che comunque riprende molto da questo tipo di immaginario, e veramente lì cominci a capire qual- che tipo di insomma, intenzione c'era dietro questo film, che è molto divertente, molto sagace, e io personalmente apprezzo molto quando ci sono dei film che se non sono fatti tanto per farli snaturando totalmente diciamo l'immaginario che c'è dietro a questi film o dietro a queste diciamo storie o giochi ma si fa un'opera consapevole anche un omaggio in qualche maniera quindi ci sono tanti esempi di opere che hanno snaturato totalmente il, il messaggio di partenza come può essere due che mi vengono in mente Death Note di Netflix e quella oh, schifezza di The Last I, I Bender di Shyamalan oh, che io non, tra l'altro non ho visto, ma solamente vedendo le scelte di casting che hanno fatto io mi veniva da piangere, perché a me piace molto la serie. Invece qua, da andare, dico, cavolo, hai cioè, fatto una riflessione sopra, hai fatto, fatto qualcosa che veramente era, era un po' tuo comunque, no? non era una cosa tanto per farla. Quindi,
0: Dungeon così. è Dunge- bello. Bello, mi è piaciuto, mi ha fatto un sacco ridere, un film di intrattenimento eh, sì. tra i migliori di quello che ho visto quest'anno. E poi, alla fine, almeno, mi ha fatto così tanto affezionare ai personaggi che io mi stavo sentendo male, cioè alla fine mi stavo sentendo male, c'è il finale che è tristissimo, è trist- sì. quasi tristissimo, bello, non l'ho messo da nessuna parte, l'ho messo più che altro in menzioni d'onore e mm. premiato da tutte le parti perché, eh, semplicemente, vabbè, a parte qualche difetto, qualche limite, eh, mm-hmm. semplicemente perché ho visto cose ancora più belle. Semplicemente Perfetto, quello. Beh, Però lo, lo amo. Lo...
1: E non vediamo l'ora di scoprirlo. <ride>
0: esatto. <ride> esatto. Eh, al nono posto della mia top 10 ti metto 3000 anni di attesa. Film di George Miller. Oh,
1: lo vorrei vedere un sacco. Mi pare che lo trovi su
0: Now. Mi pare che lo trovi su Now. Ok,
1: allora non lo trovo.
0: <ride> va bene, <ride> va bene. Ehm, allora, io... Confesso un mio amore, al di là dei film tipo, che si svolgono in un ambiente chiuso, eh, dove ci sono soltanto tipo, due personaggi che parlano, tre personaggi che parlano, no? li amo, li amo con tutto me stesso, e in più aggiungici un altro mio amore assoluto per i film che sono i film che parlano del, della potenza del racconto, della forza del, dei, dei miti no? Del, quindi della, 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 del bello del raccontare storie, no?
1: Ah, è per questo che ti è piaciuto la i City, hai capito?
0: <ride> Esattamente. Vabbè, Anderson di questa cosa, c'è, cioè, Anderson ne parla tantissimo della, de, dei narratori, delle, delle sì, scene. Sì, anche
1: cagato un po' al cazzo, possiamo...
0: Non commenterò questa no, affermazione, no. andiamo <ride> avanti, non commenterò questa affermazione, però di cosa parla 3.000 anni d'attesa? Parla di questa donna che praticamente sfregando una lampada fa uscire il genio e il genio racconta a lei come, cioè tutta la sua vita lui è entrato e uscito da questa lampada tipo tre volte e quindi fa tre racconti dove eh, racconta come mai è entrato e come mai è uscito poi dalla lampada e c'è tutto un collegamento folcloristico c'è un impianto visivo fantasy meraviglioso, ricordiamoci che George Miller ha fatto Mad Max Fury Road cioè perfetto e poi poi va va a fare Epifit Babe maialino coraggioso e poi 3000 anni da te, cioè fa di tutto, fa di tutto George Miller e poi alla fin fine tutto questo cosa per raccontare cosa una una storia d'amore alla fin fine Mm quindi per me è stata un'esperienza strepitosa un'esperienza strepitosa Idris Elba, Tilda Swinton reggono tutto il film un film incredibile che tra l'altro è passato anche molto in sordina perché non è arrivato in sala da noi non è arrivato in sala, vaffanculo Mm come fai un film Visivamente di questo livello non è arrivato in sala, mi fa male.
1: Voglio dare un suggerimento a tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche a te nello specifico. È un suggerimento strano, ma vi assicuro che è un buon suggerimento. Usate Letterboxd. E perché? molto spesso questi film che da noi non si vedono li trovate nei, nei favoriti della stagione cioè nella, nella home page dove trovate un sacco di film io ho scoperto un sacco di film così che vengono magari molto votati dalla community di Letterboxd anche se nessuno ne parla poi magari in Italia e io ah, soprattutto questo film che tu stai parlando l'ho trovato così, l'ho scoperto così altrimenti non l'avrei mai scoperto quindi grande consiglio scaricatevi Letterbox, perché veramente vi aiuta a scoprire un sacco di film che magari non conoscevate
0: quindi sì scaricatevi letterbox ma io continuerò a non scaricarlo <ride>
1: eh, vabbè, andiamo avanti <ride> perché
0: io di, per, diciamo, per quanto riguarda le app di cinema io voglio uh-huh. avere un rapporto un po', mh, un po' sessuale, un po' feticista con i film ah, che guardo, ah, capito? Okay. E, mh, a parte che l'etterbox non mi piace tantissimo oh, proprio vi- visivamente, graficamente. Ho uh-huh. un'app mia privata dove io posso uh, fare quello che voglio con i miei film. E quindi. È molto brutta
1: è quello che. Esatto, ti dice però che tipo
0: valutarli come voglio, non dover spiegare niente a nessuno, mettere nella mia watchlist quello che voglio. È tutto, tutto privato, capito? Letterboxd ah, okay. mi, mi dà l'idea che io lo faccio e poi. Eh, ho visto quel film, gli ho dato tre stelle. Perché ho dato tre stelle? Perché ho, f- ho messo quella. Ah, non ho visto que- il fatto che mi spi, la- mi- mi- ven- venire spiato su quello che faccio con i miei film mi dà fastidio, <ride> sì, sì, assolutamente. E tu dici, vabbè, non farlo, non farlo pubblico, sì, però non mi piace tanto letterbox graficamente. Va quindi fa Letterboxd letterbox. <ride> Ma poi scaricatelo perché il consiglio del cinema semplice è assolutamente validissimo. Validissimo,
1: <ride> io voglio
0: allora eh, ottavo ottavo posto
1: allora ottavo posto è un film di cui ammetto che mi ero veramente dimenticata mm-hmm. con grande disonore che è un film che eh, a me è piaciuto molto soprattutto per gli, per gli intenti che c'erano dietro e per il modo in cui è stato realizzato che ha evitato proprio in una maniera in cui ha proprio, 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 evitato in una maniera veramente intelligente un sacco di dramma facile che è She Said, in, in italiano si chiama anche io, mi sembra, okay. che è la, questo film che nessuno ha visto.
0: Manco io, cioè non so no, manco cosa sia. È,
1: è un film che praticamente parla di queste due giornaliste, che è, sono quelle che sono riuscite a um, creare il caso Wise, in pratica. Ok. E è, è veramente bello perché è, è una di quelle opere in cui vedi un, un, certo, un, un altro tipo di Carey Mulligan, nel senso quando fa veramente dei film impegnati. Uh-huh. E uh, da una parte ti racconta un po' quali sono le, anche magari le vite private di queste giornaliste che hanno avuto i loro problemi anche con temi abbastanza impegnativi come la, la depressione postpartum per esempio, e, uh, e poi ti racconta tutte le difficoltà che avevano queste donne a raccontare effettivamente la, la loro storia, a farsi sentire, eccetera, eccetera. La cosa molto bella è che si evita molto del dramma facile perché si è scelto consapevolmente di non mostrare mai Waston in faccia. Mm. L'attore c'è, ma si vede sempre di spalle oppure parlando al telefono, perché loro non vogliono che non volevano che si... Eh, sovrapponesse diciamo, l'immagine di un attore a quella effettivamente poi del, del, della persona reale per dare ancora, ancora più realisticità al racconto che stavano effettivamente dando è veramente molto bello io ve lo consiglio l'ho visto con quella mia amichetta quando uscì tra l'altro in una sala bruttissima ma vabbè e è bello è bello che vi devo dire dovete guardarlo
0: allora io ti giuro ma ti giuro non avevo neanche mai sentito di eh, questo vedi. film. Cioè, proprio una cosa... ma poi interessante, <coughs> è molto interessante. Sì.
1: Ma poi soprattutto se ti piacciono quelle cose tipo, um, come si dice, qua, eh, le storie sugli intrighi giornalistici, no? Tipo il caso Spotlight. Eh sì, è molto simile al caso Spotlight, per dire.
0: Questo mi interessa, lo trovi su?
1: Ah, non lo so, io l'ho visto solo al cinema, francamente.
0: Ah, ok, 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 però è interessante.
1: Lo troviamo eh, lo, lo a va benissimo, un va benissimo. Mi piace. No, mi piace. Amazon, YouTube. Insomma, magari non, non noleggiarlo su YouTube se ti vuoi bene. Quindi...
0: <ride> Questo è molto interessante. Questa cosa mi ha abbastanza galvanizzato perché è stato un consiglio anche per me. Se devo essere onesto, bello.
1: Mai la banalità, no? e adesso, banali- la- adesso comincia la banalità. No?
0: <ride> in, realtà no, in realtà, no, perché io adesso vado su un, ah. eh, su un film che potrebbe essere controverso, so già e vi avverto, non piacerà a Costanza, non piacerà a Costanza. Ehm, All'ottavo posto io metto un film che, diciamo, alla critica o comunque che raramente io ho sentito elogiare, che io ho molto apprezzato, un film di un regista che alla sua prima opera ha in realtà messo d'accordo tutti, sto cercando così di, di lanciare degli intro così magari vi, vi, ci, ci arrivate è un film che quest'anno è stato criticatissimo con un ottimo cast ed è eh, un film diciamo che ha un, un titolo che ha a che fare con la struttura familiare cioè se prima Florian Zeller ha fatto The Father adesso ha fatto The Son allora Uh, Costanza so che uh, non, uh, non ama non i drammi mi... familiari.
1: No, e non mi interessa questo film semplicemente uh. per quello. Eh. Cioè, quindi alzo le mani, non l'ho visto, ma perché so che non mi piacerebbe.
0: Ma io, io vi dico, eh, io, The Son, è stata una visione eh, semplicemente, eh, veramente potente, perché io sono andato al cinema mh, aspettandomi comunque un The Father, che non è che fosse leggero come film. No. Ma The Son è stata una mattonata Veramente una mattonata di film Anche perché
1: Ma
0: Una mattonata ovunque Cioè io sono uscito okay. Qualsiasi parte del corpo è stata colpita Poi i lividi Ovunque mm-hmm. Ed mi è piaciuto tantissimo Perché mh, A differenza di The Father Dove appunto il padre Se non mi sbaglio Soffriva di demenza senile eh,
1: sì. Sì, mi Qua riuscito. invece
0: <ride> si parla di un'altra eh, Malattia Ovvero la depressione
1: oh.
0: Ed è bellissimo Perché oltre a sensibilizzare sul, sul, sul tema, ma parla della depressione in un modo che, che ti fa comprendere quanto venga poco considerata nel novero, diciamo, delle malattie, no? Mm-hmm. Cioè la depressione molto spesso viene sottovalutata e viene ehm, messa sul livello del, di quelle questioni che si possono risolvere con un ma divertiti un po', ma esci con gli amici, no? Rilassati. E invece nel film ti fa vedere... Quanto questa malattia sia subdola, perché non è una malattia che dici ne vedo dei chiari sintomi come può essere eh, evidenti proprio a livello mh, sulla pelle, che cavolo ne so, ma è, è subdola, cioè è difficile da comprendere sia per chi la vive, che non capisce cos'ha, com, come, come fare per contrastare questo male, sia per chi magari ti sta vicino, che ti vede così e, e non capisce, no? Quindi è proprio una malattia che, diciamo, non ha. È difficile da comprendere proprio da razionalizzare. È, è fantastica. È, fanta- cioè, è fantastica non la malattia, ma è fantastico. È fantastico, <ride> è fantastico il, il sì. film, perché ti, ti mette davanti alla, alla depressione proprio come una patologia invisibile, ma gravissima, e che deve deve assolutamente essere eh, considerata come qualcosa di importante, qualcosa da eh, non ignorare, perché poi porsa, porta a conseguenze distruttive, distruttive, e infatti il film da questo punto di vista è veramente terribile, veramente terribile, però ci sono degli attori fantastici, Hugh Jackman per quanto mi riguarda è una delle persone più, eh, sotto, una delle personalità più sottovalutate di Hollywood, cazzo, è un attore strepitoso, e ti racconta questo dramma familiare, che io vabbè, adoro i drammi familiari, e... Ragazzi, non so neanche come spiegarvelo, ho provato delle emozioni enormi, ma se volete saperne di più, comunque ne ho anche parlato nel podcast, troverete la puntata tra quelle iniziali, e dove vado più in profondità parlando di questo, di questo film, amato, 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 amato e anche molto criticato in giro, ho visto Drammone, che palle, noioso, lento, e eh, vabbè ragazzi.
1: Sì, non è stato accolto molto bene.
0: Non, io non, non lo capisco onestamente, non lo capisco, io ve lo dico, lo dico, attenzione, registrato, Mm, dipende da come mi sveglio ma se mi sveglio bene potrei averlo apprezzato anche più di The Father sì
1: pazzesco l'ho detto l'ho l'ha detto. Detto. L'ho detto. detto l'ho detto basta è la, è la fine è la fine della parte. è
0: la fine e io concluderei con questa cosa qua dicendo vai settimo settimo posto
1: allora settimo posto un'opera anche questa molto molto poco capita secondo me ma perché Secondo me la dovete approcciare nella giusta maniera ed è un consiglio che ho anche ho dato a una persona che mi ha chiesto di questo film perché è un film che non sembra ma è incredibilmente simbolico nel senso che ha una struttura molto realistica nelle sue dinamiche ma in realtà è pieno di simboli e ci sono dei momenti in cui diciamo, questi simboli prevalgono sul resto quindi tu vedi delle cose e dici ma perché sta succedendo questa cosa? E la risposta che ti devi dare non è per, cioè, non è: ah sta succedendo per questo sta succedendo perché è un simbolo e so che è un po' difficile però è un po' questo il senso del film e sto parlando di Tar ah. che è uscito a marzo e eh, mi sembra marzo aprile dell'anno scorso e è la questione che è un film veramente wow che ti travolge da una parte con delle discussioni infinite che fanno questi personaggi ma realmente veramente infinite che però ti riescono anche un po' a toccare quei nervi un po' scoperti che abbiamo anche nella realtà, diciamo, della società odierna, su tutta una questione di questo un po' perbenismo, di questa autocensura e via dicendo, per la bocca, questa è la cosa particolare, di un personaggio molto negativo, Assurdo. che è la protagonista, Assurdo. che è proprio una, Siamo di una stronza. Chiaro. Cioè interpretata ovviamente magistralmente da Kate Blanchett. Eh, sì, Kate Blanchett. So sì, sì, cosa sì. Cosa. sì, giusto, tal- giusto, sì. Giusto. No, io la, la confondo con l'altra. Come si chiama? L'altra attrice che le assomiglia. C'è Listerone, grazie. Ok, ok. Kate Blanchett, che è bravissima, una delle mie attrici preferite, è pazzesca, però è un personaggio molto negativo che dice delle cose che alcuni potrebbero. Recepire anche molto negativamente, ma che in realtà hanno tutto un fondo di verità e uh-huh. appunto ci sono due scene in particolare che di per sé non vogliono dire niente narrativamente, ma che sono un forte simbolo di quello che sta succedendo a lei o che comunque la descrivono. E dico solo senza ovviamente spoiler: la scena del non mi viene quello che si usa per misurare la musica, il metronomo. Metronomo, penso, vabbè, vabbè. io ho okay, dieci facciamo, anni di, di studio così. di musica buttati a fanculo. Facciamo
0: vabbè. così, metronomo, se sbagliato, noi continueremo a dire metronomo, vai.
1: Esatto, quello e eh, lo scantinato. Quelle sono due simboli molto forti che di per sé narrativamente non vogliono dire niente, ma hanno una forte valenza appunto nella narrazione. Questo è questo, interessante. Questo l'ho, l'ho messo molto in questa mia top, no, in basso comunque, perché ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti di più, ma... Comunque Qu- questo è interessante perché io
0: Tar l'ho visto, eh, è bello perché cioè lei, Tar, fa un ruolo che normalmente ci aspetteremmo che fosse un uomo a interpretarlo per quello sì, che fa, è vero. È invece è una donna. E poi ci sono delle riflessioni molto interessanti, soprattutto quando, ad esempio, c'è il ragazzo che dice no, io questo brano non lo faccio perché l'autore era, che ne so, non mi ricordo, era omofobo, non mi ricordo cosa diceva. Esatto, quindi (ride) era interessante le le riflessioni che faceva. Eh, È un film interessante che io però eh, sono uscito dalla sala un po' più spento. Ne ho parlato anche mm-hmm. sul podcast, quindi se volete recuperare trovate la mia, la mia sezioncina dedicata a Tar, perché l'ho trovato molto freddo.
1: Sì, no è vero, è molto, molto è freddissimo come film.
0: Cioè, quasi, be-
1: quasi quanto Interstellar.
0: Guarda, non, io <ride> andiamo avanti. Però... <ride> no, l'ho trovato molto freddo perché dei personaggi... Ehm, cioè nessuno di questi mi è entrato dentro e quindi non mi interessava veramente delle vicende di nessuno di questi cioè paradossalmente mi interessava solo di Tar che era una merda <ride> era un po' una merda come personaggio quindi sì, sì. nel complesso non sapevo da che parte girarmi quindi questa freddezza generale un po' me l'ha. Me, me, me la come dire mi ha dissipato un po' l'entusiasmo nei confronti del film comunque ehm, mio settimo posto mio settimo sì. posto allora se qualcuno mi segue sa quanto mi piaccia il cinema internazionale quindi non potevo non mettere qualche titolo da tutto il mondo. anche La
1: so, la so. La sai? No, è vero. La credo sai. di sì, credo, credo di sì. Io ti dico ho cap- che ho siamo in Medio Oriente più o meno. No, allora no, ho sbagliato, ho sbagliato a reagire.
0: Ri- sì, lo so cosa volevi dire, tu <ride> ma arriverà molto più avanti. <ride> okay. Siamo in Iran, siamo in Iran. Mm, okay. Il film è Holy Spider. Il film è Holy okay. Spider. Eh, allora, fatto di cronaca. Un fatto di cronaca eh, racconta di questo eh, serial killer che praticamente eh, uccideva donne, ok? E racconta eh, questo fatto di cronaca. Allora, il film è agghiacciante. È semplicemente agghiacciante. Veramente un film che... ehm... Sapete che ormai si parla molto di film estremi, allora non è un film estremo nel senso che indugia molto su sangue, morte, come sbudella le vittime, no, non c'è nulla di tutto questo. Paradossalmente è estremo emotivamente, perché? Ed è una cosa fantastica, perché il film ti parla di, que- della, diciamo della, di quello che ha fatto questo, questo assassino, Però la la sua opera si interrompe più o meno verso metà, perché poi c'è tutta la parte legata al 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 dopo, praticamente, no? Ecco, vi dico che la cosa più estrema non è il modo in cui l'assassino uccideva le vittime. Anzi, è il modo in cui eh, il pubblico percepisce l'operato del killer. Quando poi lui verrà preso, verrà processato e tutto quanto, è allucinante la reazione del pubblico di fronte a questa missione religiosa che portava avanti l'assassino. Quello veramente fa accapponare la pelle, anche perché ci troviamo di fronte ad un contesto fortemente religioso e dove, diciamo, la figura della donna è... Eh, non so come dirlo... comunque non gode di magari grande spessore di Considerazione. Esatto. E, ed è semplicemente veramente... Eh, fa accapponare la pelle. È terrificante il film eh, perché io l'ho vissuto con un grande nervosismo eh, con grande rabbia e io vi consiglio assolutamente di vederlo, è il film di Ali Abbasi, tra l'altro che ha girato anche diverse puntate di The Last of Us quest'anno oh. ragazzi vi consiglio Holly Spider, e soprattutto te te lo consiglio perché potrebbe piacerti conoscendoti okay. Conoscendoti, okay. Mh, tu gli darei uno spazietto a questo Holly Spider sulla tua pagina perché mh, veramente è veramente un film potentissimo un film potentissimo Mamma mia, solo ricordarmi gli Spider mi fa un attimo caponare la pelle. Comunque, sesto posto.
1: Sesto posto. Allora. Sesto posto è in realtà è un film che abbiamo già nominato in questa sede. Mm. Che... Eh, dai, abbiamo capito. Boisa Fred va esatto. non fare anche l'introduzione. Però voglio dire una cosa appositamente in maniera provocatoria. Ok. A me Ariaster fa sboccare. Perfetto. Ok, ma perché? Non perché mi fa schifo il suo film, ma perché ha questo gusto dell'orrido che mi dà veramente... mi disturba. Cioè, è veramente una roba che non riesco veramente a sopportare. Quella scena in Midsommar, quella, non quella che pensate voi, quella scena in cui lui va, spoiler, nel capanno e vede quella persona con tutti i figli addosso che viene sventato. Madonna, mamma santa. Cioè, Mi, mi dà proprio. Mi, mi angoscia da morire, mi fa stare male. Quindi cogliere e... il segno? Certo. Sì, probabilmente, però io non, non lo sopporto proprio da questo punto di vista. E infatti, se devo scegliere un horror, diciamo, sperimentale, mi butto più eh, su NoPo quanto The Lighthouse, che preferisco decisamente di più. Mm-hmm. Però Boisa Afraid è stata la prima opera di Ari Aster che mi è realmente piaciuta tanto. Sono proprio contenta di averla vista perché uh, è sostanzialmente un dramma in quattro atti, incredibilmente uh-huh. simbolico anche in questo caso, in cui vediamo il, il viaggio di questo uomo non uomo, in un certo senso, con uh, tutta la, la simbologia della madre, tra l'altro con un casting più perfetto di così, non riuscivo ad immaginarlo Pazzesco. sinceramente, la madre è perfetta proprio, proprio al volto proprio giusto ed è eh, veramente una, una sperimentazione molto molto interessante che ho paura che finirà un po' lì perché da quello che ho capito questo film deriva da un corto che Arias aveva girato in giovane età quindi probabilmente si tratta più di un, un Arias prima maniera in un certo senso, quindi non è detto che Andrà avanti su questa strada, a me dispiace perché lo, lo preferirei un Ari Aster così piuttosto che un Ari Aster come l'ho visto prima. Però questo è la mia, il mio gusto personale. Ecco.
0: Se devo scegliere preferisco un Aster Midsommar, mm-hmm. non preferisco un Aster Hereditary perché io Hereditary non è un film che gradisco particolarmente. Eh, Però la Riaster Midsommar mi piace, mi piace, mi piace, ma se facesse altri dieci film, tutti Bua Paura Style, a me va benissimo lo stesso.
1: Insomma, in qualunque caso siamo contenti.
0: (ride) Esatto, esattamente. (ride) Il mio sesto posto, anche qui torniamo fuori dai confini italiani e statunitensi. Fuori? E andiamo in Giappone, andiamo in Giappone e finalmente, ma vedi lei salta, oddio, sì lo so, lo so, ma non lo sa perché non lo sa, um, ci ho dedicato un episodio solo su di lui, solo su di lui in, nel podcast, quindi ragazzi se volete ascoltarvelo sapete che lo trovate anche abbastanza recente, film animato, film animato, oggi parliamo, sì oggi, adesso sesto posto parliamo di Inuo, Inuo è un film ragazzi che pazzesco, dato praticamente in eh, tre sale penso in Europa eh, è un film pazzesco allora io non vi dirò mm, esattamente che cos'è, cosa non è di qua di là, mm, sviscero il significato più profondo del film io vi dico semplicemente la trama e voi ditemi se non siete interessati a vedere un film del genere cazzo
1: ok, scusa, eh, scusa vai eh, non ti arrabbiare, no no dico non ti arrabbiare <ride>
0: Praticamente parla di questo. Siamo nel Giappone feudale e parla praticamente della detto proprio in soldoni perché poi c'è anche molto altro: c'è la nascita del rock and roll ai tempi del Giappone feudale.
1: No, è Cowboy Bibi. Eh, scusami, eh, no, non cowboy, <ride> Samurai Chanblou. Eh, pr-
0: praticamente è una sorta di ucronia e noi vediamo ai tempi del Giappone feudale la nascita. Del rock and roll, adesso non pensate che il film sia incentrato su questo, ma praticamente nasce il rock and roll, e quindi c'è una, un anacronismo allucinante, perché ci sono concerti, eh, concerti con le luci stroboscopiche, i fari, i riflettori, la gente con coreografie, eh, micro... la gente che. c'è una versione nel Giappone feudale di We Will Rock you a un certo punto. È pazzo, è completamente pazzo come film, ma è pazzesco. Animazione. Clamorosa, è praticamente un musical, mettiamola così, anche se la musica in realtà è è diegetica nel film, non è che che iniziano a cantare mentre stanno bevendo il caffè, però di che cosa parla questo film? Anche qui eh, la potenza del racconto, eh, la bellezza del raccontare e soprattutto la forza non solo del racconto ma più in generale diciamo dell'arte. Quindi l'amore della, per l'arte, la forza e la potenza dell'arte e della musica eh, nelle persone. Io queste cose le, le, le amo. Infatti, uno dei miei film preferiti è Big Fish. Che di che cazzo parla Big Fish, è proprio di questo. Io vado di fuori un pesce, con... no? grande. pesce grande, però ha
1: un pesce molto grande. Big, che perché... occupa tutto lo schermo esatto. Esatto,
0: mio. per questo io vado fuori per queste cose qua. e Le adoro, ragazzi. I film che parlano di, dei racconti, della potenza del racconto. Sono proprio la mia, il mio pane quotidiano.
1: E Vuoi sapere una cosa? Allora, io dici, già qua, uh, okay, eh, mentre tu stavi parlando, io anticipo, come vedete ultimamente sto portando molti anime, voglio continuare a portarli sulla pagina. Mm-hmm. E dopo aver finito questa rubrica che sto facendo adesso su Uovo di Eva, cioè gli eredi di Evangelion, che è quasi finita, mm-hmm. ce ne sarà un'altra su altri film più o meno sconosciuti di anime e dopodiché voglio invece buttare l'occhio sulla, sull'anime un pochino più recente diciamo così e io mi stavo segnando questo film perché mi sembrava molto interessante il fatto che l'avevo già segnato cioè, pensa a te. Pensa a te. Pensa capito? È incredibile. Quindi
0: le parlerai, grazie a Dio?
1: Sì, sì, sì. Ne grazie al cielo. E... Dai, sì, dai, siamo carichi.
0: Grazie al cielo. Anche perché poi qui c'è tutta una fusione folcloristica: c'è il fantasy, c'è il sovrannaturale, c'è la musica. C'è tutto. Mamma mia, Inuo è un film strepitoso. Il film strepitoso. Non andrò avanti. Tanto potete vedere la mia anche nel podcast più nello specifico. Non dico di più perché tanto Costanza vuole vederselo. Quindi non dirò di più. Ragazzi, Inuo, Inuo, Inuo. Perfetto. Andiamo nella parte un po' più calda. Siamo dal sì. 5 in giù. Dal 5 in giù, quinto posto. Vai.
1: Allora, io su questo film che ho messo al quinto posto voglio solo dirvi una cosa. A tutti quanti. Anche a te, Davide, in un certo senso. Avete rotto il cazzo. Perfetto. Questo è quello che è un po' il riassumere. Andiamo avanti. No. <ride>
0: Ce l'ho, forse ce l'ho, vai. Eh
1: sì, allora, è un film di cui si è parlato tantissimo, veramente, di cui ho sentito delle critiche che ancora oggi mi mi disturbano, posso dire. Più che altro perché sarà un limite mio, ma io non, veramente, io non riesco francamente a capire come uno... Vede, c'è sci- cioè uno che ama il cinema, che ha visto mm. cantando sotto la pioggia, che ha studiato cinema, non si può emozionare davanti a quel finale e sto parlando di Babylon, ma Dio mio! Ah, pensavo altro, pensavo no, no, altro. No. Ah, ecco
0: ecco perché hai detto anche tu Davide hai rotto il cazzo, perché io pensavo all'altro film, invece anche io... Eh, lo... ho
1: capito cosa stavi pensando. Ok, vai, 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 vai. Babylon, perché secondo me è un film che ha sicuramente una marea di difetti, se uh-huh. vogliamo metterle in questa maniera, però io amo quando c'è dietro ad un film questo tipo di passione e veramente Chazelle, vuole, vuole, Chazelle è veramente un autore incredibile, possiamo dirlo, Cioè, fa è proprio, cioè, adesso non voglio esagerare, però veramente un autore che riesce così tanto a spaziare tra generi diversi, cioè. wow, veramente, semplicemente che lui in ogni genere trova il modo per raccontare la sua storia. E anche qua in Babylon è proprio una... Lui si vede che ama profondamente Singing in the Rain, che tra l'altro invito tutti a guardare, perché se non avete visto Singing in the Rain è molto probabile che non abbiate capito Babylon. Eh, E veramente mostra un un amore verso il cinema, anche nella sua forma più crudele, più, più più... distruttiva in un certo senso anche nelle sue dinamiche più tossiche che purtroppo mancano obiettivamente all'interno di ehm, Singing in the Rain perché Singing in the Rain è praticamente una favola qui c'è un villain, ci sono dei personaggi positivi c'è un lieto fine quindi è una cosa che evidentemente manca e lui ha voluto raccontarci invece il suo Singing in the Rain ma in una versione più reale più reale con questo finale che è cioè, bellissimo. da lacrime, io, io stavo piangendo, cioè, veramente, ma veramente stavo piangendo perché, cioè, tutto, tutto se tu quelle certe cose le hai studiate, se tu hai studiato il cinema delle origini, è fantastico. In più, con questo guard- con questo sguardo veramente molto lucido che ti dice, uh, non siate stronzi, non siate stronzi, perché lui dentro ci mette Avatar e fa benissimo, perché cioè, Avatar è stato un punto di svolta fondamentale per il cinema, che lo vogliate o meno. Cioè, è strano forse sentire questa cosa da me, ma, cioè, veramente, ed è veramente incredibile, è un film incredibile, il il tipo di passione che c'è tra questo film mi fa girare la testa e l'ho adorato, veramente, l'ho veramente adorato, infatti fa parte della mia top 5, non troppo in alto, perché ci sono altri film che trovo ancora più validi, paradossalmente, però, wow, secondo me.
0: Allora, io Babylon, metto agli atti che l'ho amato, metto agli atti che l'ho amato, è è uno dei film che più reputavo ehm, papabili nella mia top ten, semplicemente Mm poi è arrivato altro che ho apprezzato (coughs) di più, e però io sottoscrivo tutto quello che dice Costanza, semplicemente eh, alcuni dei difetti che Babylon ha, soprattutto nella seconda parte. Nella Mm seconda parte c'è un... Questa trama che va un po' più nel, 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 nel torbido, diciamo. Sì. Che sembra non andare sì. molto da. Sembra andare un po' da nessuna parte e soprattutto appesantisce molto il film. Eh? Appesantisce molto il film quella parte lì. E secondo, secondo me quello lì ha un peso specifico abbastanza importante nel mio giudicare il film, che me lo fa abbassare un po'.
1: Per, però posso dire una cosa: cioè, capisco benissimo, eh? però. Se qualcuno volesse rivedere la Babylon di leggerlo, bisogna pensare a quella scena di cui stiamo parlando esattamente come in Tar. È proprio la stessa cosa. È un, non è una scena narrativa, è un simbolo. Cioè, capito cosa voglio dire? Cioè, non è, perché molti si dicono, ma perché mi hai messo questa scena qua? Cosa significa nella, nella ma, trama, no? nell'economia del film? Non serve a niente narrativamente, è un simbolo. Sì, sì, cioè, è un proprio... simbolo che
0: capito. dura 40 minuti però. Lo so, che... No, lo so,
1: lo so però sì. è perché è un simbolo importante. <ride> sì.
0: <ride> che... Però capisci che è un film che dura tre sì, ore, sì, e poi a un certo capito. punto. Eh, si arriva a un certo punto che per me hai detto, qua do- dovevi fare dei tagli, qua. qua dovevi un attimo tagliare perché purtroppo io ti ho... mi stai appesantendo. Mi stai uccidendo.
1: io, io mi oppongo
0: tu ti opponi
1: no io mi oppongo in generale io odio quando si dice ah, 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 che bisogna fare dei tagli è proprio una cosa che non sopporto.
0: ma non bisogna fare dei tagli nel senso che non dov- ma non in quel senso che t- quando viene criticato no non dovevi raccontare questo non dovevi no. dire questo ma non in quel senso nel senso che proprio per mia fruizione personale quella parte lì è cominciata a diventare estenuante.
1: e eh, ti attacchi
0: perfetto perfetto <ride> è, è, questo è il cinema libero non il cinema semplice <ride> ma il cinema libero il cinema libero, <ride> il cinema libero. Eh, Diciamo il mio, il mio quinto posto, che il mio quinto posto invece è un film, ma un film. Ah,
1: è un film? No, non fosse un libro.
0: È un libro, è un libro strepitoso, 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 che è uscito nella parte finale del 2023, film di intrattenimento, potremmo dire di intrattenimento, almeno... La Belle Moon. No, no, non dire cazzate, non dire cazzate, che... Molti lo guardano, vedono la locandina e dicono, vabbè, baracconata, baracconata. In realtà, ragazzi, 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 anche qui trovate una recensione più approfondita sul podcast dove ne ho parlato insieme ad un altro film strepitoso che è Silent Night. Il film di cui si parla adesso è Godzilla Minus One. Raga, Godzilla Minus One è un film pazzesco, pazzesco. Da un po', da un po', in uh, Giappone, con i film di Godzilla, stanno prendendo questa, questa deriva, ovvero che servono come pretesto per in realtà parlare dei problemi del Giappone. Cioè, i film di Godzilla sono quasi un'autocritica del Giappone che si guarda dentro e dice «Questo non va bene, qua abbiamo fatto una cazzata, questo è così, questo è cosa». Si critica, Ok. E più, un, se vogliamo usare la parola di Costanza, è un simbolo, è un simbolo Godzilla, simbolo. <ride> è un simbolo, è un pretesto che simboleggia qualcosa Godzilla, è sempre stato così in realtà, sì. ma se prima magari era eh, l'uomo che distrugge la natura, il disastro naturale, la bomba nucleare e via dicendo, adesso è il Giappone che si pone la lente di ingrandimento su se stesso, ok? E di che cazzo parla Godzilla minus one? Mi sto infervorando, mi sto infervorando, ci mi sto mettendo no, le parole giù. No,
1: attenzione. attenzione.
0: <ride> di che cosa parla? È bellissimo perché mh, è una critica fondamentalmente alla guerra, no? Ma a mm. che tipo di guerra? Proprio alla pratica dei kamikaze. Cioè, il Giappone ah. si guarda mm. e dice: quella roba faceva cagare. Perché? Mm? Perché le persone andavano in guerra andando a morire infatti c'è una frase che per me è riassunto del film ovvero quando devono andare a combattere Godzilla si dicono ragazzi, perché il protagonista è un kamikaze il protagonista è un kamikaze che non ha avuto il coraggio di farsi esplodere ok? c'è proprio una frase che per me è proprio esplicativa di tutto il film, ovvero ragazzi, questa guerra che andiamo a fare con Godzilla non è una guerra per morire ma è una guerra per vivere quindi non viene magnificato il sacrificio fine a se stesso mi devo fare esplodere devo andare in guerra perché devo morire no io devo andare in guerra per vivere il giorno dopo mamma cioè molto
1: quest... giapponese
0: molto è giapponese, giapponese ma è, fa... sì. ma è comunque è... no
1: no bello bello a eh? me piace come concetto lo amo
0: è eh. molto giapponese ma è, è, è soprattutto anti giapponese di, di qualche anno fa perché sì. il giapponese il giapponese di 50 anni fa magari avrebbe pensato un'altra cosa sì, sì. invece qui il giappone che si guarda e dice quella era una roba inguardabile per me è fantastico Godzilla minus one e poi vabbè eh, se uno adora i monster movies eh, c'è, è, c'è. Pazzesco, è pazzesco è e Godzilla è strepitoso è la scena del raggio atomico che si aspetta in ogni film di Godzilla è da brividi sul grande schermo e, e per me questo modo di guardarsi questo modo di criticarsi ha funzionato tantissimo anche perché poi ha un finale bellissimo e io sto parlando per superlativi perché di Godzilla minus one non so veramente cos'altro dire se non che è un film fantastico
1: Posso fare una battuta del cazzo?
0: Allora io dico di no, però la farei lo stesso, vai.
1: Ma quindi Godzilla non c'è, Godzilla? È minus One.
0: No, dai, dai, <ride> dai, 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 ma perché? Ma perché? Ma perché? Però mi hai, fatto, mi hai fatto un attacco interessante. Un attacco interessante, ovvero. Una cosa bella, ovvero.
1: Ok. Uh,
0: tutto quello che vi ho raccontato, no? Un film sulla guerra, un film che parla, eh, riflessione sulla, sui kamikaze, poi con dei protagonisti interessanti, no? che quindi è tutta una storia di vita di questo protagonista che era un kamikaze che non ha avuto il coraggio di farsi esplodere, che poi torna in patria e quindi si crea questa famiglia con una trovatella, praticamente una ragazza che anche lei viveva um, per strada, non aveva una famiglia, trovano un bambino, quindi non sono collegati da legami di sangue ma creano una famiglia, no? questa famiglia che non ha legami biologici ma diventa una famiglia lo stesso. Oltre tutto questo c'è Godzilla. Cioè non è un film che prende Godzilla e lo mette al centro la cosa più bella da vedere è lui che distrugge la città. È un film che racconta una storia di persone, racconta una riflessione su un determinato periodo storico del Giappone e poi c'è Godzilla.
1: Mi hai quasi convinto.
0: Ti ho quasi convinto.
1: Possiamo prendere una piccola parentesi, no? Ma quanto è bello il giapponese? Perché io, cioè, mi stavo... Stavo guardando a guardare, e dico, ma perché si chiama Minos One? Cioè, nel senso, ma in che... Cioè, come si chiama in giapponese? Si chiama... <ride> Minus One, ma perché loro prendono le parole inglesi e le mettono nella loro lingua è Certo,
0: suono, probabilmente suono. sarà Goja Minus One. Probabilmente sì, sarà una sì, roba. Sì,
1: letteralmente Goja Minus One.
0: Così Esattamente così. Sandra. Non non so, No, so ma, Che però no, 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 non mi sono ancora informato sul perché si chiami Minus One, devo essere onesta. Ma
1: perché probabilmente perché faceva ridere. Certo, cioè, Pro... questo è quello che. Perché ho scoperto recentemente: scusa, prendo questa piccola parentesi su Evangelion, che il creatore di Evangelion quando mi hanno chiesto: ma perché hai messo i simboli cristiani nei Evangelion? Un po' sembrava figo. Ma okay. oh, è tutto così, cioè i giapponesi hanno questa, questa curiosità verso l'Occidente che è qualcosa di, qualcosa di incredibile, la integrano in maniera a volte spiazzante, cioè anche per dire anche i simboli cristiani li trovi a, anticipo anche nel il ragazzo l'airone tantissimo. Miyazaki mm-hmm. non ce li ha messi perché è cattolico, non è Snyder, ok? Cioè, <ride>
0: Io non l'ho ancora visto, tra l'altro ragazzi. No, lo so,
1: lo so, però, infatti, fai fatto bene, perché c'è gente che l'ha visto prima di vedere il resto, siete dei pazzi, siete dei pazzi, dovete rinchiudervi da soli. Perfetto, perfetto.
0: (ride) Ma dovete guardare Godzilla Minus One, film strepitoso, strepitoso, strepitoso. Allora, quarto, quarto, quarto posto, quarto posto, vai, vai, vai.
1: Allora, a questo punto, con questo quarto posto, devo cominciare una autocritica mia, profonda. Io sono un po' sciocca. sciocca. ok? Un po' sciocca, sì. Perché guardo pochissimo cinema italiano. Praticamente non lo guardo. Nonostante io sia consapevole che ci siano un sacco di proposte interessanti mm-hmm. in questo senso. Giusto. E ho visto anche che ce ne sono state molte quest'anno. Sì. Ed era il motivo per cui questo film l'ho visto con un ritardo veramente importante.
0: Ho capito, ho capito.
1: Ma mm-hmm. ho avuto fortuna perché sono andata a vederlo uh, vicino al, al, diciamo al, al periodo natalizio, sì. quando ero nella mia casa al mare. E la cosa molto bella è che io sono andata in un cinema, totalmente clueless, eh, cioè non lo sapevo. Mm-hmm. Sono andata in un cinema che è quei cinema che esistono ancora in alcune zone, che sono di cinema di seconda visione, no? Mm-hmm. Che dove loro mettono dei film molto dopo, no? quindi quello, quando io sono andata a vedere questo film che era già uscito da diversi mesi in quel caso era la prima proiezione che davano in quel cinema ed essendo un cinema molto popolare nel senso che ci veramente tanta gente ero, c'erano tante persone e quindi è stata proprio una bella visione perché io ero questa cosa non me la dimenticherò mai ero tra due generazioni cioè c'ero io, giovane donna accanto a me c'era una coppia di signori e dall'altra quale c'erano due ragazzine di boh, 15 anni una cosa così è stato bellissimo, proprio intergenerazionale, capito? <ride> Ovviamente sto parlando di C'è ancora domani. Giusto. Che mi è piaciuto tantissimo. Ha ah, capovolto la mia, la mia top all'ultimo film. veramente. Cioè, wow, poi cioè, se ti piace un minimo di, anche di neorealismo... Cioè, io ci ho visto tutto. Cioè, c'era una giornata particolare, ladri di bicicletta, c'era tutto. C'era tutto quello che serviva in quel film. Soprattutto una giornata particolare, secondo me. Con anche quei piccoli elementi, cioè subito loro che si danno del voi e quindi capisci che sono ancora vicino alla, al ventennio infatti si sono appena usciti bellissimo, veramente bellissimo una regia straordinaria cortellesi pazzesca, poi c'è Emanuela Fanelli ma io cosa devo dire? Cioè, quanto amo Emanuela Fanelli non riesco a quantificarlo quindi ma poi bellissimo sarei d'accordo,
0: sarei d'accordo con me che cioè, il film mm-hmm. è bello sì. e poi c'è il finale
1: Mamma mia, il finale è. è... Il finale. Adesso ti dirò una cosa che farà, che farà piacere, eh, l'ho già detta in realtà, però la diciamo <ride> qua in diretta. <ride> e qua lo dico, e qua si è messo agli atti, obiettivamente. C'è ancora domani è meglio di Barbie.
0: Madonna di dio,
1: mamma eh, mia. Beh, ma È, è così. Eh. Cioè, è così. Ma purtroppo, cioè, qua non bisogna neanche dare troppa colpa alle persone che ci sono dietro a questo film d- di Barbie. Perché purtroppo se tu vieni dagli Stati Uniti, vieni da un tipo di cultura molto grezza, molto scema, e quindi è, di- è difficile anche uscirne, capito? Poi ci sono delle, dei, insomma, dei registi che portano opere meravigliose, però diciamo che ci sono di quello di cui stavamo parlando prima. C'erano <ride> dei registi, diciamo, che sono molto bravi a fare le cose, ma appena li metti, su un tema molto americano ti cadono, magari fanno dei film molto belli, ma con dietro una retorica che loro ce l'hanno e non possono farci niente, ce l'hanno.
0: Perché poi il problema di Barbie non è tanto cosa dice, ma come? In un certo senso. Non è... sì. No basta che stiamo cominciando a parlare di Barbie, sì, no basta, basta, me, basta però... bellissimo
1: bellissimo niente bellissimo quindi dai magari sarà il mio, il mio ponte per andare a vedere più cinema italiano in realtà lo vorrei fare mi piacerebbe ma quest'anno so ci sono, tante opere uscita,
0: sono uscite veramente tante cose interessanti ho visto l'ultima notte di amore che è molto bello ho visto comandante che è molto bello cioè veramente è uscito una quantità di film da non, da non sottovalutare e ne ho visti anche altri che adesso mi, mi sfuggono Ah, cavolo. Eh, vabbè, adesso non mi vengono. Però, anzi, no, adesso darò un'occhiata, perché di solito me le segno Intanto tutte le cose. Intanto io
1: dico una cosa. Vai. Ma puoi far uscire nello stesso anno Io Capitano e Comandante? Io
0: Capitano, brava, Io Capitano. Ma no, ma
1: puoi farlo uscire? E uno si confonde, poi.
0: <ride> io Capitano e Comandante.
1: <ride> eh, scusami, eh, però...
0: L'ho capita. L'ho capita dopo, ma l'ho capita. Ad esempio, film italiani visti quest'anno, interessanti, lei ha detto... Eh, coso? Eh, io Capitano che ho trovato veramente bellissimo film, infatti l'ho messo anche nella mia top perché eh, poi come si chiama, Garrone, (ride) devo trovarlo, un film brutto di Garrone così come anche Bellocchio, è uscito io eh, rapito, io rapito stavo dicendo.
1: D'altronde come un film di di Bellocchio può essere brutto.
0: No, infatti, Rapito, altro bellissimo film. Ma
1: non so se l'hai capita però.
0: Ah, come un film di Bellocchio, ma ma
1: perché, perché l'ho invitata? (ride) Perché l'ho invitata, Dio mio.
0: È uscito Adagio, che non ho visto. È uscito l'esordio, di, l'esordio ah, di... Perché Adagio lo
1: devi vedere con calma.
0: Guarda, basta, basta. È uscito coso? Il film, l'esordio di Il figlio di De Sica. È uscito, è uscito veramente un sacco di roba. E mm-hmm. Tutto quello che ho visto di italiano mi è piaciuto. Tutto, tutto. Eh. Quindi, bellissimo c'è ancora domani. Quindi, sono d'accordissimo. E io al quarto posto, al quarto oh. posto, metto quello che potrebbe essere al primo posto di molti. Ovvero Spider-Man Across e Spider-Verse. Spider-Man Across e Spider-Verse non c'è molto da dire. Vabbè, animazione veramente sublime, un tripudio di colori, una cosa... Cioè, potrebbe essere un film muto, basterebbe guardare le immagini e sarebbe già cinema di altissimo livello. La storia fantastica, per me anche migliore del, del primo perché non arriva in, in top 3 oppure in top 2 o al primo posto perché a me non interessa il finale tronco non mi interessa anzi un po', un po di, fetish, di fetish per queste cose mi piace quando i film finiscono in questo modo che ti lasciano oh mio dio e adesso a me piacciono queste cose anche se ne comprendo la critica io ne critico eh, la durata perché sono state due ore e mezza che secondo me potevano essere di meno anche perché ci sono un paio di falsi finali che eh, appesantiscono il film. Molte volte, a parte che ne ho parlato, sulla pagina, quindi ragazzi, se volete trovate recensioni praticamente di tutto, eh, sia sulla pagina, no, no scusate, sul podcast, di tutto quello che sto parlando, ne trovate un sacco di recensioni, ovviamente non andrò troppo nello specifico, perché ne ho già parlato e così mi, mi, mi castro da solo, però... Essendoci un sacco di falsi finali, cioè arrivi a un certo punto che dici, ah, è finito, no, non è, fini- non è finito, va ancora avanti, no, è, ancora fin- avanti- no è finito adesso, no, ne- neanche, neanche adesso, neanche- va ancora avanti, adesso. va ad agio va va adagio, va. madonna santa però è, è proprio questo il punto che a un certo punto non ne potevo più ma oh, quando finisce questo film? quanto dura ancora? non che mi stesse annoiando però le due ore e mezza le ho percepite come due ore e mezza assolutamente e quindi da quel punto di vista è solo questa la mia critica al film per il resto per me è assolutamente validissimissimi e al quarto posto ragazzi cosa vi devo dire? validissimissimissimo terzo posto Vai.
1: Io, ci metto, se, io ci metto quello che hai appena detto tu,
0: <ride> medaglia di bronzo per medaglia di
1: bronzo Io voglio aggiungere una piccola cosa che è, una mia, è stata una, una mia soddisfazione personale. Allora, io sto, guarda, sto, scusate, guarda, sto imparando da autodidatta lo spagnolo. E voi mi chiederete perché, sembra perché è una lingua meravigliosa, non come <coughs> il francese. No, eh, no. Andiamo avanti, eh, è una lingua meravigliosa. È, è, è una lingua meravigliosa cioè, non, c'è, non c'è altro da aggiungere okay. e la cosa molto bella che a me sta molto piacendo come new wave all'interno del, del cinema americano è il fatto sempre di più delle, dell'inserimento eh, della eh, cultura latina diciamo così mm. è una cosa che molto spesso ci si dimentica però se si va a guardare determinati prodotti anche un po' più di un po' di tempo fa si può capire quanto lo spagnolo sia praticamente una seconda lingua in America, visto che c'è, in Stati Uniti scusate, visto che c'è appunto una forte presenza della comunità latina, no? Mm. E in questo si vede in particolare, se qualcuno si ricorda, in Dexter, dove c'è la sorella del protagonista che più volte si uh, impegna, dice, si, si rimpiange di non aver imparato lo spagnolo, perché molto spesso si trova a parlare con persone che appunto lo parlano e lei non lo sa parlare ed è una poliziotta quindi è un po' un problema per lei uh-huh. e questa cosa si c'era anche per esempio in The Batman, uh-huh. dove tutto l'indovinello era basato su sulla... e in questo caso c'è l'inserimento E scusa in uh, West Side Story che secondo me è stato uno dei motivi per cui ha fallito così tanto al box office perché c'è un inserimento così pesante dello spagnolo che secondo me è stato al bacio e co- anche qua c'è e quindi ogni tanto loro effettivamente parlano in spagnolo ogni tanto e quando c'è quel momento in cui lui arriva possiamo fare spoiler non so ma possiamo... di, Dio,
0: ma ci saranno okay. spoiler su quando tutto quando
1: lui arriva nel, nel, nella realtà alternativa dove in realtà eh, appunto eh, il padre mo- giusto sì il padre è morto e lui fa tutto il discorso alla madre e lei gli dice ma sente poco e soprattutto se non sai lo spagnolo non lo capisci gli dice Ah, io sono, sono veramente contenta. Voglio, sono veramente contento di mio padre, gli devo tantissimo. E lei gli dice: uh, i tuo tio una cosa del genere che vuol dire e tuo zio. Punto di domanda. E so, anche sul momento non lo capito. Io a quel punto ho detto: No, ho capito tutto adesso. Cioè, <ride> è stato un momento bellissimo. Oddio, oh, sono lo spagnolo pazzesco! Cioè, quindi è stato, è stato proprio un bel momento, un bel inserimento. quella scena è costruita da Dio. Possiamo dire a questo punto che. Oncoming, no scusa non Oncoming, <ride> No Way Home fa schifo al confronto, Vabbè. cioè veramente perché cioè, dimostra come si può fare fanservice fatto molto bene perché è pieno di gag, e pieno di momenti molto simpatici costruiti veramente più che altro da una persona anche in questo caso che sa di cosa sta parlando, non è solamente un... Annoiato produttore che vuole fare un film per vendere, fondamentalmente, ma è una persona che è consapevole di quello che sta facendo e questa è una cosa bellissima che ha fatto tutta la differenza. L'animazione, boh, quando la Disney si vuole svegliare, capire il nuovo andazzo dell'animazione e che non basta mettere una texture su un film in 3D per fare la nuova animazione, e lo farà sapere.
0: Io non vedo l'ora di vedere Beyond the Spider-Verse, che secondo eh, me... Eh,
1: anche loro non vedono l'ora di vederla. Alzerà il
0: tiro ancora di più perché è stato, cioè, per me è un film...
1: Domanda, scusami. Vai. Ah, no, non te la posso fare, questa stato... Ma la facciamo al pubblico. Vai. Allora, quest'anno agli Oscar ci sono mm. due importanti contendenti con ogni probabilità, che sono Across the Spider-Verse e Il ragazzo L'Irone. l'airone. uh mm-hmm. E voglio sapere, secondo voi, quanto vi dà fastidio il fatto che è molto probabile che vinca il ragazzo Lairone non per merito di Miyazaki, ma per tutte le polemiche che ci sono state intorno a Cross the Spider-Verse? Sai il problema che c'è sì, stato? Sì, sì, Probabilmente per quello non vincerà, a me dispiacerebbe tanto. Io li, li, cioè li, li considero due film ugualmente validi, mm-hmm. perché la testicità in entrambi è qualcosa di veramente incredibile. Però a me dispiacerebbe che non ci sarebbe un fair play, diciamo, per questo motivo. Solo che tu non me lo puoi dire perché non l'hai visto.
0: No, visto. però se devo scommettere dei soldi, penso che daranno il, il premio a, a Miyazaki. A
1: Wish
0: a Miyazaki, perché, ma forse anche proprio per un fatto che se vuoi premiare Across the Spider-Verse, magari premi Beyond, visto che è il terzo sì, film. Sì, sì, è vero, è vero. E poi se vuoi premiare Miyazaki, fallo adesso. Perché quando cazzo se ne esce con un altro film, fallo adesso
1: eh tagli tempo eh. Guarda che eh. questo qua mica si ferma vorrebbe tanto ma
0: c'ha 96.000 anni se vuoi preferire no eh,
1: c'ha 83 anni <ride> c'è
0: chi... sì ma per fare un film l'ultimo era uscito quanto cazzo di anni fa
1: Eh, Vabbè, dieci... però era diverso perché lì a quel punto si è ritirato non... e poi ci ha messo più tempo cioè ci mette comunque tanto tempo però secondo me adesso, se mi... mi sembra che lo voglia già fare. cioè se lo, sa già... lo sappia già praticamente che lo vuole fare quindi forse un pochino di meno di 10 anni mm.
0: va bene Va bene. Il mio terzo posto è quello che Costanza diceva prima: Lo so, lo so, intorno al mo, lo so, lo so. Film dal Giappone Decision to Live di Parche Vuok, Madonna mia, Madonna
1: mia, che film, che film! Ma quindi tu non te ne sei andato?
0: No, non no, no, ho no, 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 decided to leave, ma sono rimasto in, in sala. È, oh, stato... No. <ride> è stato bellissimo. Non è molto spesso quello che i fan di chan Wook vogliono da chan Wook. Uh, non è un film disturbante, uh, non è un film perverso, non è un film malato, mettiamola così, uh, ma è un, una narrazione molto diversa da quello che fa Parchion chan normalmente. Allora, è praticamente una, un noir, una storia d'amore, tra quello che è un poliziotto, un poliziotto... 24 cioè 7 lui fa, fa quello tu, tutto il tempo, tutti, tutti i tempi cioè, fa solo quello e mm, si innamora di una sospettata di un omicidio mm. di una sospettata che però non è soltanto una persona sospettata dell'omicidio del marito ma è anche la principale sospettata e la più papabile ad essere la colpevole lui tra interrogatori Cosa e tra cos'altra, finirà per interessarsi a questa sospettata e inizierà una storia complicata, una storia problematica, eh, eticamente scorretta. Ragazzi, eh, non ho molto da, da dire: è un film che ha una fotografia pazzesca. È un film che è girato in maniera fenomenale, e anche di questo ne ho parlato nel podcast. Recuperate l'episodio se vi interessa. È un film che ho visto due volte mm, ed è uno di quei film che lo vedi una volta ti piace però sai che tipo ci sono quei film che ti piacciono e poi un po' scompaiono magari No, invece questo ti cresce se ne vanno esatto De- decidono di live No invece
1: li vanno Inve- la- lasciano serve. esatto. il server esatto
0: invece ehm, questo qua mi è cresciuto 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 dentro e non sarei più andato, infatti prima vi dico era al secondo posto. Al secondo posto che poi è stato in realtà scalzato da un altro film, ma non subito. Ho deciso di farlo dopo. Decision to live, io non, non so come dirvelo. All'inizio era, me lo consideravo veramente il film migliore dell'anno. Ah, per me è un film clamoroso. Clamoroso. <coughs> Medaian... Io
1: sicuramente voglio, voglio fare assolutamente una rubrica su, sul, sul regista. Uh-huh. Sto per fare una botta stupida, ma non questa questione la faccio perché è veramente troppo brutta. Okay. Uh, eh, sicuramente lo, lo, lo voglio fare. Bello, e, mi piace. E non vedo l'ora. Parkour, eh, andiamo avanti.
0: Dai, um, parkour. Ah. Allora, allora, andiamo, andiamo, andiamo avanti con la medaglia d'argento del cinema semplice che va a...
1: A... e non te lo dico. No? Asso, finita okay. la puntata, finale tronco, prossimo, okay. prossimo. come la cross the spider-verse. <ride> esatto. Vai. Allora, c'è questo regista che secondo me è una delle menti più geniali che abbiamo nel nostro cinema contemporaneo. Aiuto. Okay? Perché veramente è, eh, è... non so come dire, cioè avere un'arte, una capacità di raccontare così bene, non, non è facile. Non è facile, non è scontato e secondo me veramente merita tutto il nostro amore e il nostro affetto e sto parlando di Martin, Martin McDonald.
0: Lo sapevo, vai.
1: Che io amo, io lo amo, cioè è... Io non c'è, cioè, i suoi film non... Cioè, è difficile veramente la serie, secondo me vengono molto sottovalutati certe volte, perché non vengono anche capiti, uh-huh. perché <ride> c'è un, un incontro così perfetto tra la... come dire, la, com- la parte comica e la parte drammatica. Cioè è veramente qualcosa di semplicemente clamoroso, uh-huh. semplicemente clamoroso, è, una, è un aspetto che io apprezzo moltissimo perché non è per nulla scontato e questa è una cosa che io apprezzo moltissimo anche nel film di cui parlerò o domani o dipende quando esce questo film, questa... domenica, <ride> okay. domenica, non dico quale e, e che me l'ha ricordato molto per certi versi, per cui per me gli spiriti dell'isola è uh-huh. veramente il secondo posto dell'anno ma perché è un film wow, che non solo riesce a fare quello che McDonald riesce a fare sempre meglio, ovvero questo incontro fra comico e drammatico semplicemente perfetto, ma, vabbè, a parte c'è Barry Cuban, quindi già questo è un punto in più. E in in secondo luogo eh, riesce a metterci in sottofondo tutto il discorso della guerra non mi ricordo indipendenza non ricordo quale sia. la guerra civile so.
0: tipo c'è cioè una guerra civile, guerra
1: ci- della, guerra civile okay. della guerra civile che è nel sottofondo nel, nel retroterra diciamo del film ma è anche in primo piano ed è sì. bellissima questa cosa anche perché comunque ovviamente il regista la sente tantissimo questa cosa è una cosa che a lui cioè, preme molto di, di, di raccontarla e quindi è un film secondo me meraviglioso con due attori meravigliosi io quando lo vidi non avevo ancora visto in Bruges quando ho visto In brujo mi sono rinnamorata ancora di più degli spiriti dell'isola perché è praticamente molto simile come, come dinamica. Eh, incredibile, cioè veramente un film, non, non è indescrivibile quanto è bello questo film, mamma mia no io ma avanti. sono
0: d'accordo è un film pazzesco un film pazzesco io l'ho messo anch'io nella mia top perché è un film clamoroso cioè non ho, non ho altro da dire Beh, bellissimo e poi io ho, ho adorato tre manifesti ho adorato ah, In Bruges mia. ho adorato gli spiriti dell'isola mi manca solo uh, sette psicopatici mi manca solo quello
1: ecco sette psicopatici non mi piace tantissimo devo dire Ah, ok, non okay. Mi è, intu- non è, è un po' meno è un po' più sbilanciato dal punto di vista un po' più comico che adesso, mm-hmm. quindi non mi ha entusiasmato devo dire tra tutti
0: allora Ragazzi, secondo posto. Dire il mio secondo posto fa capire a Costanza quale sarà il mio primo posto. Ok. Oppenheimer.
1: Ah, ok. Ho capito.
0: Oppenheimer, secondo posto. <ride> uh, allora, qui veramente vado stringato perché ho fatto un'intera monografia su Nolan. Ho parlato di tutti i suoi film. Quindi trovate tutto quello che vi interessa qua sul podcast. Niente, Oppenheimer è un un film che ho visto quattro volte. (ride) Ah, che
1: meraviglia! Ho visto
0: quattro volte. Per me è la somma totale di un autore che ha compreso perfettamente l'utilizzo dello strumento tecnico e dello strumento narrativo. Cioè, Oppenheimer fonde perfettamente quella che è la tecnica, il montaggio l'effetto visivo, uh, qualsiasi cosa, con una narrazione che è diversa da un normale film di Nolan che ci aspettiamo, quindi il cervellotico, il, il tempo, ah, quindi il paradosso, no, in realtà c'è semplicemente un'alternanza, passato, presente, sì, però diciamo che non, non confonde, non, fa, non, non ti fa perdere nel film, eh? sì. e, um, però... Anche a livello proprio patemico, a livello emotivo. Io sento molti che parlano di un film freddo, di un film che non lascia molto, di un film che ti fa tornare a casa, che sembra di non aver visto Voi niente. Voi siete
1: pazzi. Pazzi. Voi siete pazzi.
0: Pazzi, io... Anzi, forse la sua forza è proprio nel fatto che magari eh, Killian Murphy stesso, interpretando Oppenheimer, eh, interpreta questo personaggio molto ermetico molto chiuso che vive questa esplosione dentro se stesso, se stesso e lo spettatore lo percepisce tutto il peso di questa cosa io veramente faccio una fatica boia a trovare un difetto al film faccio veramente tanta 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 fatica a trovare un difetto al film perché non, non ce la faccio non ce la faccio e... poi si può parlare degli attori si può parlare di Killam ma si può parlare di Robert Downey Jr che è stato strepitoso, della colonna sonora. Madonna, Goranson, cosa ha tirato fuori con la colonna sonora? Il momento dell'esplosione, che che forse è è ancora più bello perché il momento dell'esplosione è silenzioso, ma la vera esplosione sono poi i festeggiamenti degli americani, cioè il il giubilo degli americani che invece è assordante. C'è un un significato, un messaggio, un discorso alla base di, di Oppenheimer che lui, quando dice... Ho la sensazione di aver dato il via ad un nuovo mondo, che è il mondo in cui viviamo noi oggi. Boh, non lo so, ragazzi, io potrei parlare di Open Hammer fino alla fine dei tempi. Lo adoro, lo adoro, lo adoro. Non è il mio film preferito di Nolan, ma lo adoro. Ok. Mamma mia. Ma, 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 ma. Il primo posto. Il primo posto di questa top 10 del 2023. Io so benissimo quale sarà quello di Costanza. Lei sa benissimo quale sarà il mio. Ma andiamo. Andiamo, andiamo vai.
1: Uh, vabbè, ho piena i cioè Che cosa <ride> devo dire? No, allora, voglio aggiungere due cose. Allora, la prima... È, primo siete pazzi, prima di tutto. La critica più stupida che ho sentito su questo film che per fortuna si è un po' sfumato nel tempo perché era una critica talmente idiota che veramente mi a voglia di anche lì di togliermi la vita sempre con un senso di protesta politica uh-huh. eh ma cosa fai un film sull'inventura della bomba atomica? stai zitto oh. per favore non parlare mai più veramente no io boh, cioè bisogna essere veramente stupidi eh. veramente tanto più che Nolan fa una cosa molto interessante secondo me che non è per niente eh, scontata ovvero di riuscire a raccontare in maniera così lucida una, un avvenimento storico e delle dinamiche storiche che veramente sono state qualcosa di molto complicato e soprattutto che è molto poco giustificabile e il fatto è che se molto spesso da, da parte loro i giapponesi fanno una propria autocritica una propria propria riflessione su quali sono state le loro colpe in tutta questa situazione perché non si può dire che non ci siano state purtroppo in particolare vi consiglio come sempre eh, Jen di Hiroshima che è molto lucido in questo senso e riesce a fare invece un discorso che è molto clinico da un certo punto di vista su, su, su questo elemento perché rappresenta quanto poco gliene fregasse effettivamente <ride> agli statunitensi di quello che stavano facendo secondo me non si rendevano neanche conto di quello che stavano facendo purtroppo. Uh, per me... Lo sapete a me non me ne frega niente per me questo è un capolavoro punto perché per me il capolavoro lo si capisce subito dal valore artistico che ha un'opera al di fuori di tutto quindi non me ne frega niente questo qua è il capolavoro di no, alla fine del discorso perché è un film con un livello artistico inarrivabile veramente inarrivabile e io piango sempre nel finale chiaro piango proprio tra ma piango, piango insieme a Cillian Murphy, cioè veramente non, non posso non, non piangere, è meraviglioso e in più, apro due parentesi conclusive, la prima è guardatevi il discorso di Nolan ai Golden Globe e vedrete l'unico sorriso sincero che ha fatto Cillian Murphy in quella serata, perché non se lo sapete lui è una persona molto chiusa, non gli piace andare a questi eventi, però... Quando Nolan lo ringraziava così sinceramente per la loro collaborazione, lui ha sorriso sinceramente per una volta. Molto bello, un bel momento. Spero che si possa replicare anche agli Oscar, perché ho detto ah, già prima cosa succede altrimenti, avrete un morso sulla coscienza. E dopodiché c'è uh, una cosa che mi sono dimenticata. Aspetta, adesso arrivo. Ah, ok, c'è un po' di suspense. Un momento. No, ma me la sono veramente spentia, ce l'avevo qui.
0: <ride> Ed è, si vede che non era una cosa importante.
1: No, era una cosa importante, <ride> una cosa di cui mi volevo lamentare, ma...
0: Niente, l'hai perso.
1: Niente. Allora, parla tu sul tuo primo posto e poi te lo dico al massimo in coda.
0: Ok. Il mio primo posto è... Dun 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 dun, dun, dun. Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon
1: che... Me la sono ricordata, scusa. Vai,
0: sparla. così, poi poi <ride> vai, vai.
1: Eh, per chi rompe il cazzo su Napoleon Ah, ecco Devo dirvi eh, Lo sapete che Oppenheimer fa esattamente la stessa cosa? Così Ve lo dico così a un passante Che prende degli eventi storici E li cambia a suo uso e consumo Per trasmettere un messaggio
0: Ma è quello che fa tipo ogni biopic?
1: Sì, ma nello specifico questi due Visto che Oppenheimer è esaltato Ma comunque è un film migliore di Napoleon eh, Vabbè, minchia sì, sì, sì. Però, cioè Perché sono due pesi e due misure anche in questo caso. Ci sono una marea di puttanate in Oppenheimer, eh, se vogliamo andare a vedere dal punto di vista storico. Ma chi se ne frega, okay, sinceramente, no. raga, vi dovete svegliare. Andiamo avanti. Perfetto. Ma che, che, che puntata proprio avvelenata, veramente?
0: Avvelenata, un po' avvelenata questa puntata, ma... Killers of the Flower Moon. Allora, sì.
1: ehm... Se
0: su Spider-Man Across the Spider-Verse avevo detto film di due ore e mezza che ho percepito come due ore e mezza, Killers of the Flower Moon film di tre ore e mezza che ho percepito personalmente come fai due ore, cioè non mi, viene, non mi viene da dire tipo è un film che te lo sciroppi via come se fossero dieci minuti, no perché comunque è un film che dura, però tre ore e mezza io le ho vissute come due ore, un'ora e quaranta per dire. E... è scivolato via una meraviglia diciamo che è un film anche diverso da quello che uno si aspetta da Scorsese no? che ormai ha un po' la targhetta gangster movie attaccata in testa ehm, allora per me è un'opera mastodontica ed è un bellissimo film sulla memoria se vogliamo trovare un modo per descriverlo ehm, sul ricordo nei confronti di questa popolazione che è stata una sorta di genocidio silenzioso nei confronti degli osa- os- Osage e... Ehm, Bellissimo. Eh, di Caprio, De Niro, eh, anche Lily Gladstone sono stati tre personaggi fantastici. Io ho apprezzato sia il punto di vista interpretativo sia il punto di vista proprio eh, per quanto riguarda la scrittura. Il personaggio interpretato da Di Caprio è un omino eh, che dentro di sé contiene dei contrasti allucinanti di cui forse neanche lui è al, cosci- è al corrente E io ho apprezzato tantissimo, ho apprezzato tantissimo. Non penso ci sia bisogno di dire cose riguardo la regia di Scorsese, la colonna sonora, la fotografia... Perché comunque stiamo parlando, non stiamo parlando di Peppino Giuseppotti. Gian
1: Pippo Cannone. Gian
0: Pippo Cannone, Peppino Giuseppotti, come vogliamo dire, <ride> eh, che ha iniziato a fare film adesso, ma è una persona che ha 80.000 anni, scorsese, e è si porta dietro, sì. non so quanti capolavori della storia del cinema.
1: Ha 81 anni, è più oh, giovane oh, di mio esatto.
0: Esatto, 81 anni, siamo sulla, sulla, sull'età di Ridley Scott praticamente. Però Killers of the Flower Moon è un film pazzesco. Per quanto mi riguarda è un film pazzesco che viene troppo spesso eh, sbolognato via sulla base di un criterio che, eh, so che il cinema semplice è d'accordo, dovrebbe essere eliminato eh, dalla... Come le persone che lo (ride) dicono. Dovrebbe essere eliminato dalla voglia di fare critica cinematografica. Cioè, finché ne parliamo così... Al bar bar, va benissimo, però se uno vuole cercare di parlare di un film nella maniera più, eh, non lo so, seria possibile, portare avanti quel fattore noia, mi ha annoiato, che palle, che film noioso, eh, mi sembra veramente eh, quanto di più banalizzante nei confronti della discussione cinematografica. Certo, può avere un valore personale, però alzare la noia a criterio oggettivo, per giudicare un film mi sembra veramente il, cioè, il punto più triste in cui far finire la discussione riguardo un film soprattutto come Killers of the Flower Moon. Boh, strepitoso. Costanza, che dici?
1: Allora, io non l'ho messo questo film nella mia top semplicemente perché non è riuscito purtroppo a colpirmi così tanto come avrei voluto. Mm-hmm. Nel senso, mi è piaciuto cioè, se dovessi tipo farti una top 25 ci sarebbe, Mm capito? E così anche Napoleon personalmente. Però sono due film che mi sono resa conto che è arrivato un po' a fare i conti di fine anno, non mi sono rimasti come avrei voluto. Nel senso, allora, forse il mio problema, tra moltissime virgolette con questo film, è che è molto, come dire, per certi versi molto diretto nella sua narrazione. Non è che ci sono tante cose nascoste cioè una volta che tu capisci cosa sta succedendo è quello mm. poi è raccontato secondo me molto bene e con anche una certa consapevolezza che non è per niente scontata di, di parlare in maniera così lucida di un, un crimine mm-hmm. veramente un crimine non di guerra ma poco ci manca eh, è un tema veramente molto pesante che non, non era facile per tutti affrontare tanto di meno per una persona che ha 81 anni però a me è piaciuto comunque, mi, mi piace, è piaciuto sorprendermi quest'anno, di vedere, quest'anno è anche in anni recenti, di vedere come eh, registi veramente molto, molto avanti con gli anni, con delle carriere molto importanti alle spalle, riescono ancora a raccontarci qualcosa e con anche una... cioè, un certo tipo di lucidità e mano ferma. Eh.
0: Sensibilità.
1: Sensibilità. Per esempio, c'è cioè un film comunque considero minore rispetto a... Che lo sa fare rumore, però anche Ferrari, per esempio, mi ha molto stupito perché comunque Michael Man ha tanti anni e passa così, eppure è una regia bellissima, stupenda, molto consapevole, che mi ha veramente colpito positivamente. Quindi, che dire, non lo metto appunto nella mia top 10, però comunque è un film che ho apprezzato sicuramente, però che mi ha lasciato di meno rispetto ad altri.
0: Perfetto, perfetto, siamo arrivati alla fine di questa top 10. Ci saranno sicuramente grandi esclusi. Io ricordo, ricordo perché magari molte persone non sono in grado di arrivare a questo ragionamento. Questa è la nostra top 10, la nostra, quindi no, non no. vuol dire
1: No, no, che dici? Questa oggettiva. i film migliori. I Ho film dito, migliori. No, noi abbiamo un'autorità tale da poter dire quali sono i film
0: migliori. Ok, cambio migliori. di rotta, cambio di rotta, questa è la mh, top oggettiva, la top oggettiva, oggettiva del 2023 e eh, soprattutto se dei film non appaiono Può essere Perché, o che non che, facevano siamo, che facevano schifo, che facevano schifo, oppure che non li abbiamo visti. Può essere anche questo, può essere anche ecco, questo, può essere anche questo. Io sono molto soddisfatto, mm, sono molto soddisfatto. Mm, tu.
1: Mi non sono mi... arrabbiata abbastanza, non so, mi sono lamentata abbastanza, potevo sì. fare di più.
0: Sì, è stato un po, sì. La... un po' lamentoso come podcast, ma secondo me ogni eh, tanto però ci però eh,
1: è storano delle polemiche questo, quindi...
0: Sì, ogni fa. tanto ci sta, ogni tanto ci sta, ma comunque le polemiche di quest'anno che più mi hanno dato fastidio sono state appunto Napoleon
1: Mamma mia.
0: Napoleon. E... e la Sirenetta. La Sirenetta, non dimentichiamocelo di quest'anno, è eh, la Sirenetta. Però vabbè, non non ci siamo dimenticati. Esatto, non attacchiamo con con questi discorsi, anzi, lanciamo la palla a chi ci ascolta. A chi ci ascolta, eh, diteci i vostri. Diteci i vostri, i 10 film che vi sono piaciuti di più, i 5, i 3, il film che vi è il. il, l'unico. Diteci qualsiasi cosa, potete scriverci tranquillamente su Instagram. Ormai me sapete come mi trovate, e trovate anche tutti i link in descrizione. e Metto anche quelli del cinema semplice, che trovate su Instagram come IL Cinema Semplice, quindi vi invito a seguirla assolutamente. E quindi vuoi dare una parola conclusiva, una una, una ringa finale per salutare i nostri ascoltatori?
1: Sì, allora, anche quest'anno ci saranno molti film, ok? Per favore, cerchiamo di essere un pochino più intelligenti di quanto siamo stati quest'anno. Evitiamo di diventare le eco-chamber di opinione di altri, perché è veramente abbastanza imbarazzante quando sento delle cose che veramente sono ripetute a pappagallo da persone che addirittura non hanno visto determinati film mm-hmm. perché è successo anche questo quindi cerchiamo, proposito del 2024, che usciranno tantissimi film interessantissimi che non vedo l'ora di vedere, il primo dei quali sarà Purtins, uh-huh. che mi rifiuto di chiamare Povere Creature, andate a cagare. Perfetto. Quindi eh, cerchiamo di essere un po' più intelligenti, facciamoci un'opinione nostra, guardiamo i film tanto per cominciare e cerchiamo di essere onesti intellettualmente. Grazie.
0: Ok, parole al vento, quelle di Costanza lo sappiamo tutti quanti, e invece la mia, la mia ringa finale prevede un almeno andate al cinema almeno andate al eh. cinema almeno i film guardate me- a me basta solo quello guardate <ride> i film guardateli guardateli poi si possono criticare i film eh? ognuno può dire che eh. Oppenheimer fa schifo che Killers of the Planet》fa schifo eh. però a-
1: noi facciamo schifo
0: noi facciamo schifo soprattutto soprattutto quindi siamo alla fine siamo alla fine Un saluto Costanza che ci ha fatto compagnia fino per questa oretta e ci vedremo poi in, in futuro su questi lidi. e niente buon weekend da parte mia e da parte del cinema semplice
1: buon cinema
0: buon cinema qualcuno ci vada esatto (ride) e ci vediamo la prossima volta ciao a tutti ragazzi
1: ciao